0: ¿Tienes una idea de negocio pero te sientes paralizada? Te doy la bienvenida al podcast de La Parálisis a la Acción, un espacio de generación de conciencia para aquellas emprendedoras que quieren dejar el miedo de lado. Existen diversas herramientas a través de libros, podcasts, entrevistas, pero aquí conseguirás aquellas que fueron verificadas por mí y por emprendedoras como tú. ¿Estás lista para pasar de la parálisis a la acción? Mi nombre es Sara González y te doy la bienvenida tocando puertas y solo necesitando un sí, que alguien nos ve y nos diga, sí me interesa lo que vendes, sí quiero tus servicios, sí por dónde te pago, sí cuando arrancamos. Y ese sí tan sencillo que es música para nuestro nuestros oídos, muchas veces se nos hace muy cuesta arriba alcanzar. Y a veces es por las creencias que nos acompañan con el no soy buena vendiendo, por ejemplo. Y les digo, escuchar la palabra ventas... Y me voy directamente a esa imagen de ese amigo que teníamos antes, que era emprendedor desde joven y que era insoportable, que cada vez que lo veías en una calle, en una discoteca, en un restaurante, lo que sea, hacía para contarte lo que estaba haciendo o venderte alguno de sus productos o servicios para que le compraras. Pero su estrategia no era tan mala, porque sin pen y sin pausa hasta lograba hacer alguna venta. Al menos nos quedaba en ese top of mind, de la gente que compraba cuando específicamente pensaba en el servicio que él vendía. Imagínense, si hoy, 15 años después, todavía me acuerdo de este personaje, este personaje quedó en mi top of mind. Entonces comenzamos a crearnos esta telaraña en nuestra cabeza de por qué nos sentimos como ese amigo que era un pain in the ass, una piña debajo del brazo, diríamos en criollo, y hacemos el mínimo esfuerzo por comunicar lo que verdaderamente estamos haciendo. Y les traigo esta reflexión, porque hace unos días estaba conversando con una persona a la que le tengo un cariño, estamos apoyando un, un proyecto a, otro, a otra persona que vende un servicio, ¿no? Entonces, digamos que en es, su contacto era chévere, todo el cuento, eh, no la conozco mucho y no sé exactamente qué es lo que hace, pero ha sido de gran ayuda para este proyecto en el que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, cada vez que yo la llamaba, hablaba, no sé, tres horas por teléfono. Y la verdad es que yo no soy mucho de hablar por teléfono, me aburre muchísimo. Y en una de esas llamadas tenía a mi esposo al lado. Y le hago caras como que, wow, ya, qué flojera, ya quiero trancar con esta señora. Y resulta ser que me hace la pregunta del millón, la de, ¿y tú qué haces? Y yo por flojera, por, porque ya tenía dos horas hablando, porque ya no quería seguir eh, conversando, haciendo vía social, telefónica. Le digo, yo soy coach. Y así, punto. Cerré, o sea, total la conversación. No me estoy justificando, simplemente me da flojera seguir la conversación. O sea, yo estoy consciente de eso. Y simplemente tranqué a los dos minutos siguientes. Mi esposo se voltea y me dice, acabas de perder una venta. Y yo, o sea, como que mi mirada, todo se transforma y digo, claramente que la perdí. Porque no me di cuenta que además de que probablemente esta personaje, capaz y no usaba mis servicios, pero podía de repente recomendarme con otra persona trabajar como mentora para emprendedores ¿por qué no le contesté lo que hacía? que era trabajar como coach, pero que también a emprendedoras, en su mayoría holísticos siendo ella una persona que trabaja específicamente en el holístico y obviamente fue un revolcón porque digamos uno tiene que estar preparado y siempre abierto a que cuando te hagan esa pregunta, pues uno como emprendedora va a sacar lo mejor de uno, ¿no? Y acá es tener el mindset de ver oportunidades en todos lados, porque uno no sabe. Esto que quise decir va directamente ligado a algo que fue una de las primeras cosas que me di contra una pared desde el día uno que empecé a aprender. Y no sabía cómo responder al famoso, ¿y tú qué haces? ¿Por qué? Porque no tenía integrado qué era. Tenía 13 años en consumo, trabajando en marketing y en ventas. Adicionalmente, me encantaba todo el tema de intuitivo, de terapias. Me había formado como Teta Healing. Me había formado en otras, en, como coach. Entonces, no, no sabía cómo integrar todo eso. Entonces, en este capítulo, que para mí es clave, este que les traigo. Este capítulo es de ventas. Y probablemente han escuchado 10.000 veces esto, pero se los vuelvo a dar desde mi punto de vista y desde mi percepción y como yo lo he usado, porque esta pregunta que cada vez que te dicen y tú qué haces, tienes varias formas de resolverlo. Y esto necesitamos decirlo en dos oraciones, que es el famoso pitch, ¿no? Pitch de ventas, que es como lo llaman. A veces le dicen ascensor, eh, es pitch de ascensor y básicamente es contar quién eres, qué resuelves y cómo lo haces. Si te da chance de contar alguna anécdota que adicionalmente pueda relacionarlo directamente a los resultados que has tenido y que a su vez pueda funcionar para la persona a la que estás hablando, pues bingo, mejor aún. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque suena súper fácil, yo, yo he visto millones de videos de YouTube, eh, Mira, a lo largo del tiempo le han cambiado el nombre y a mí me funcionó hacer una mezcla de varias cosas, que es lo que les traigo hoy. Usar fórmulas que he aprendido de mentores y adicionalmente le meto mi picante, porque es clave que no sea una oración armada. Ojo con esto. Tienes que integrarla. Tienes que hacerla tuya como tú la dirías. Como si yo me encuentro a este personaje en la calle y yo sé que eres tú, pues como tú me hablarías a mí. Entonces, piquemos este ejercicio en tres partes. La primera parte es de quién eres. Se los he comentado en varias oportunidades. Entiendo ya desde un simple, entendiendo, perdónenme, desde un simple DOFA o de un foda o cualquier herramienta que te ayude a poner en papel y desmenuzar cuáles son tus virtudes, tus fortalezas, por lo que los otros te reconocen constantemente. Es decir, responder con total honestidad quién eres. Acá no es sacar las estrellitas de tipo, soy administradora de 10 años, tengo un MBA, eh, bla, bla, bla. No, 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 no. Acá el quién eres es una palabra que vaya directamente relacionada a lo que haces, que se entienda fácil y rápido. Luego de que lo escribas, compártelo con personas de confianza, porque a veces mirarte desde un observador distinto te puede ayudar a complementar lo que inclusive tú no estás viendo de ti mismo. Segundo punto, que resuelves. Si ya sabes quién eres, entonces tienes claro qué le estás aportando al mundo. Desde tu caja de herramientas, ¿qué vienes construyendo desde el colegio o inclusive antes? Tu propósito probablemente está ligado a esto. Vuelvo con otro ejemplo para aterrizar esta idea. En mi caso, por ejemplo, que soy coach y terapeuta, pero también tengo un background, como ya ustedes saben, se los he contado 10.000 veces, son 13 años en marketing y ventas en consumo masivo. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver el coaching, las terapias holísticas y todo este background que les acabo de contar? Pues trabajo en creencias y en barreras que puedan estar poniendo a estas emprendedoras del común en riesgo para avanzar con una propuesta clara de estructura de negocio en la que puedo entrar yo a apoyar. Y en el caso de las terapias, pues a sacar lo mejor de ti como persona. Entonces vuelvo. ¿Cómo resuelvo la vida de las emprendedoras que no saben cómo arrancar? Pues dándole estructura a sus negocios. Entender adicionalmente su propósito, desmontando todas esas creencias que tienen de ellas mismas. Como tercer punto, ¿cómo lo haces? Y acaba directamente rescatando el diferenciador de tu producto o tu servicio. Por ejemplo, si estás vendiendo tortas, pues puede ser que tu diferenciador sea que son tortas para dieta keto, por ejemplo. Y probablemente hay millones, pero las que tú vendes son recetas caseras con un ingrediente que más nadie tiene. Ustedes sabrán cuál es el diferenciador, pero es clave para poder cerrar el elevator pitch. Con un programa llamado de la parálisis de la acción que ayuda a desparalizarte y a lograr conectar con tu propósito a través de una transformación interna. Por ejemplo, eso es parte de mi elevator pitch. Entonces, este no debe tomar más de 30 segundos. Es decir, que sea una práctica que te pares frente al espejo, que te pares frente a las personas de confianza y preguntarles si lo que tú estás diciendo es lo que quieres decir. Grábate, escúchate. Tiene sentido lo que estás diciendo porque lo otro es que muchas veces estamos tan inmersos en nuestro emprendimiento y comenzamos a hablar de cosas técnicas que nadie entiende y no caben para ese momento de ventas que es tan importante. Y ahí no te, so no te sorprendas que la semilla haya quedado sembrada y capaz y si te llamen luego de un año para conversar contigo sobre aquella vez que se encontraron y que le hablaste de tu emprendimiento. Porque pasa, uno deja semillas sembradas y nos llaman de repente al año al año y medio. Utiliza palabras claves que tú sepas que la gente del común diría de tus productos. Les traigo otro ejemplo. Me pasó con un coachee justamente, donde yo constantemente en las sesiones, cuando tú eres coach, les dices, ok, ¿qué generaste de conciencia hoy? Y me contaban los hallazgos que torné en sus sesiones. Pero una de esas conversaciones me dijo, oye Sara, ¿cómo es que dices tú que genera entendimiento? ¿cómo es que es? Y ahí me cayó la locha a mí, porque verdaderamente eso no es común usarlo en el vocablo coloquial de la gente. Entonces, ¿cómo vas a conectar con otros si no puedes hablarles llano? Y ya no me refiero a frases como, me cayó la locha, el aha moment, ahora sí hice clic ser empático cuando hacemos el pitch de ventas nos ayuda a ponernos en los zapatos del otro y poder conectar de forma sencilla, fácil y rápido con el problema y cómo lo podemos resolver desde nuestra experiencia. Y esto es clave. Esta es una de las técnicas más rápidas para dejar claro lo que hacemos de forma fácil, coherente y que nos traiga clientes, evidentemente, ¿no? Ahora, el pitch de ventas es algo que tenemos que hacer dentro de otras actividades adicionales. No es solamente un pitch de venta lo que nos va a hacer traer ese primer sí que necesitamos, porque de nada nos sirve tener pulido nuestro pitch de venta y no tener a quien decirle esto, ¿no? Entonces, una forma sencilla, lo primero que hice cuando arranqué fue la famosa lista 100. Para los que no saben, la famosa lista 100 es sentarse a escribir los nombres absolutamente de todas las personas que ustedes conocen. Y se escribe la lista sin discriminar en un primer momento absolutamente a nadie. Porque lo que pasa es que tendemos a castrarnos nosotros mismos las posibilidades de ventas con otras personas que probablemente pueden o no estar interesados o podrían inclusive referirnos con otras personas. Entonces, es un ejercicio sencillo donde nos sentamos con un Excel en la computadora o con un, una hoja de papel y un lápiz y comenzamos a escribir los nombres de todas aquellas personas que conocemos y que pueden o no ser nuestro target. Una forma fácil de buscar, por ejemplo, es el celular. Revisar nuestra libreta de contactos. ¿Y por qué les digo que esta forma fue funcionar? A mí me ha funcionado, pues. Porque esto hace que no limitemos la cabeza a personas que probablemente nos han acompañado en procesos de construcción y transformación de nuestro emprendimiento, y la verdad, verdad, la posibilidad de que estas personas cercanas compren nuestros servicios es más baja que una persona que aún no ha sido tan cercana a nosotros. Alguna vez leí que las personas que menos nos conocen tienden a referirnos de forma más fácil a otras personas que nos conocen desde una larga data. Y la realidad o lo que he visto que me ha pasado, probablemente por ser temas con desarrollo humano y proceso de desarrollo o plan de negocio, las personas que han estado en proceso conmigo han sido personas en su mayoría referidas de otras personas de otras personas. Uno tiende siempre a apoyarse a su círculo cercano. Pero al quitarnos el paradigma de la cabeza que otras personas que creemos que no necesitan de nuestros productos o nuestros servicios, nos acercamos y les contamos en qué andamos, puede que les den una sorpresa verdaderamente grata y se queden con ustedes trabajando. Les voy con otra anécdota. No me considero una persona retraída y menos introvertida. Sin embargo, a lo largo de los años y de la migración, sí comencé a entender que una de mis características personales no era la que más hablaba con la gente. Si verdaderamente no tenía nada en común o no resonaba con mi energía, pues las descartaba y seguía eso hizo que mi círculo cada vez se cerrara más y yo creo que también con la adultez uno va cerrando más el círculo sobre todo siendo extranjero en un país que es muy tradicional en su cultura donde el tema de las amistades es complicado de construir porque aquí eh, sin caer sin, sin en juicio pues evidentemente es como que ya tú llegas y ya todo el mundo tiene construido su círculo social pues y me volví mucho más cerrada de lo que me hubiera gustado pero bueno, eso pasa la cosa es que haciendo esta lista hacía, 100, cuestioné muchas personas de las que puse, pero hubo una en particular que vivía muy cerca de donde yo vivía. La conocía de larga data, con mis paradigmas que capaz y no le interesaba eh, eh, conocer qué es lo que estaba haciendo. Entonces yo había puesto un café y lo retrasé como 10 veces, hasta que dije, bueno, ya va, Sara. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me dije, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me diga que no, y ese miedo de exponerme en lo que ando puede ser que se disipe. Porque verdaderamente esa era mi principal barrera. Era un miedo al rechazo. ¿no? Entonces para hacerles el cuento corto terminé haciéndole un proceso de coaching espectacular. Y no fue nada más eso. Es que adicionalmente llegaron referidos de su parte. ¿Y qué pasó? Logré hasta un cliente satisfecho y con lealtad. Con esto cierro para decirles que cuando uno emprende... Muchas veces intentas miles de caminos que probablemente nos hacen sentirnos incómodos, que nos paralizan por no tener el conocimiento, pero a la vez nos pueden traer grandes satisfacciones. Porque este primer sí que necesitamos, está al lado de nosotros y le tenemos miedo o terror a que nos rechacen o no nos escuchen. Pero entonces les pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar si dan ese primer paso? O por el contrario, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Espero hayan podido desparalizarse y entrar en acción. Chao, chao.